0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是 FM 九六点三阿利亚原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 Are You Ready？ 大家好，我是主持人马耀吉马耀嘎咕。在今天的节目中，我们邀请了一位非常特别的嘉宾小月，他除了正直。还有一份非常特别的工作，那就是球赛的赛事播报员。小月曾经是一位非常没有自信的女孩，她渴望站上舞台，却又害怕上台；她渴望有人关注她，却又害怕众人的目光聚焦在她的身上。听众朋友，您是否也有类似的经验呢？这一集，小月将跟我们分享她如何找回自信，实现自己的目标。如果你渴望自我突破，也期待着机会的降临，那今天的节目您绝对不能错过。现在，我们就来欢迎球赛播报员小月来到我们的节目，欢迎小月。
1: 各位听众朋友，大家晚安。Hello， 马耀
0: 。Hello， 小月。在我们的节目访谈之前，可以请您跟我们听众分享一下，您目前工作是从事哪方面的行业
1: ？哦，我现在啊，其实是从事行销计划
0: 。是哪个领域的行销计划？
1: 我是做教育培训业的。我们的 TA 比较是 f o 成年人，一般上班族，所以我们要把我们的呃课程就是推广给这些人，所以我们也需要主持。但这个主持是直播主持。然后把我们的产品就是介绍给他们，然后可能在最后会有一点类似像销售主持，然后告诉他们说：“哎，你为什么需要这个东西？你为什么需要这个课程
0: ？”刚听您说话，其实我觉得声音蛮好听的
1: 啊、哦！真的吗？谢谢。
0: 之前广播这样的一个经验，培养你一个说话的一个方式嘛
1: ？我觉得可能是我妈妈把我生的好，没有啦没有，<笑>就是嗯，应该说我以前也不知道自己的声音可以就是比较好听一点。就是我以前也没有发现，说自己讲话声音好像可以比比起旁人，就是我可以用一些比较好听的说话方式，然后把话说的很好听。但是后来确实是因为接触了播报，然后后来接触了主持之后，更会去诠释自己的声音。例如我平常讲话很放松，或者是像马耀如跟我是同学嘛，有时候就会发现，诶、欸，我讲话声音好像不是这样。可是，当我站上台的时候，或者是当我就是拿麦克风，或者是当我在做一些主持的时候，我可以就是直接变换成另外一种平常，就是比较哎、欸，好像是那种台上的声音
0: ，就是会切换你的说话的方式，对，包括您的一个口气
1: 是。可是，应该说，我也不知道，就是一开始的时候，我其实是不自觉的听我播报完的人，然后后来再跟我闲聊的时候，就说：“哎、欸，为什么你现在讲话声音变这样？”<笑>对。
0: 跟我们听众朋友稍微介绍一下小月。小月呢是我上个月我们在上口语传播课程的同学，口语传播呢也是我现在目前一直在努力学习自己的一个说话的方式。为什么这次会邀请到小月来来上我的节目呢？主要也是因为我们在课程结训之后，我们有一个成果发表会。那我在台下听小月的一个分享，哇，我觉得她的那个故事啊，实在是太让我很感动。因此，我这一集呢，我特别邀请她能够来上我们的节目，也跟我们的听众分享她是如何去突破自我的一个框架。就像在节目开场白的部分有提到，小燕她过去呢是一个很害羞的一个女孩子，可是呢，她现在呢，她竟然可以站在一万人播报的环境下去做一个播报的这样的一个工作，像她现在说话的方式呢，也非常的有条理。而且非常好听，所以我特别的能够来邀请他来跟我们分享意外成为播报员的这样一个经验，来跟我们听众朋友来做一个分享。第一个题目呢，就是跟我们的播报员的经验有关的题目，就是呃，您在高中时期啊，在成为我们一名球赛的播报员，这个经验对你来说是怎么发生的？能不能跟我们的听众分享这方面的经验
1: ？其实，嗯、呃，我高中的时候还不算是赛事的播报员。因为我高中的时候是一名跆拳道选手，应该说高中大学的就是体育生选手们，在非比赛状况之下呢，最常要做的事情就是协助比赛的进行。所以那个时候，只要没有比赛，或者是说在学校附近，因为我们学校附近就是体育馆，所以很常会有比赛就直接办在我们的那个体育馆里面。那当比赛就是在举办的时候，我们这些学生一定都是被叫下去当工作人员的。那那个时候一开始啊，就呃从什么订便当啊，然后从记录组、剪录组都做。然后是后来有一次，刚好我的剪录组被安排在播报组的旁边。然后那个时候播报也是我的学姐负责，不过她是比较高年级的学姐。那那一天其实蛮特别的是，是呃应该说蛮好笑的是，她早上可能吃坏了肚子吧，她突然就是播到一半，然后跟我说：“哎、欸，学妹学妹，我肚子好痛。”我要去上厕所，然后我就说：“好好，学姐你快去。”可是我没想到，我讲完这句，他就说：“好，你说的。”然后他就把麦克风给递过来，然后他就说：“那播报就交给你喽，因为旁边也没有人了
0: 。”嗯
1: ，所以就是哇，那个当下我真的是非常紧张诶，就是我从来没有在这么多人面前讲过话，而且我以前大概是那种在班上啊，只要被点到名，我就会觉得很不自在的那种人。更何况要我在一个体育馆里面对着大家就是讲话，然后那个时候我记得就是我拿到麦克风的时候，我好像也没有时间犹豫，因为学姐就匆匆忙忙的又跑走，然后比赛就还在进行，所以那个时候我就有了第一次，然后真的是结结巴巴哦，就拿起麦克风，然后就呃现在那个国红请请上场，就类似这样这么结巴。
0: 就是声音整个就是很颤、很抖。
1: 对，只要是有耳朵的人都听得出来，那个声音很抖
0: 、啊。感觉那个画面、那个情境让人家还蛮恐怖的
1: 。对，真的很恐怖。然后我我也觉得很恐怖。然后我手真的一直在抖。就没想到，就是因为也不可能只讲一句话嘛，因为学姐上厕所也不会这么快回来，所以后来就有第二次、第三次。然后后来在第二次、第三次之后，我就发现其实好像没有我想象的这么可怕，就是讲个话嘛。嗯只是拿起麦克风而已，然后，所以从那一次之后啊，我就发现哦，原来我会一直觉得很可怕。就国宏有知道吗？就是在我的结业分享里面，我有说，呃，我其实很害怕别人盯在我身上的目光。所以那个时候，我觉得我可能只是因为很害怕，万一我讲错话了，或是我只要拿麦克风了，大家会看在就是往我身上看，然后我就觉得哇，超可怕。结果后来发现，根本没有人要看我啊。反而是我手抖着讲话的那一次，大家反而就是你越紧张，然后大家就会觉得，哎、欸，这個、人是谁啊？怎么讲这么烂？<笑>然后就會往那个舞台上面看。但当你正常发挥之后，大家就觉得这就是一件很自然而然发生的事情，然后就会顺着你的引导，顺着就是你播报的，就是引导，然后去观看比赛，或者是去进行这个比赛。所以那一次我就觉得，哇，原来这件事情只是我自己在吓自己耶。
0: 其实跟小月分享，其实我也是一个非常容易紧张的人。我也是站在台上，呃，看起来表情很淡定，可基本上我全身都在发抖。就像刚刚提到，我们在广播的时候，我们一直觉得很害怕。可基本上听众根本就是不是把那个注意力放在我们身上，而是放在他球赛。注意力放在球赛的时候，相对来讲，我们可能那个紧张的那个情绪可能就不会这么的害怕这样子。是啊，那小月，我这边也跟您请教一下，就是写夜市的时候，您也有分享到，就是说您在高中时期，除了球赛的播报员。我听说您在大学实习也有参与过许多大大小小的播报经验，尤其是我们二零一七年在台湾举办了世界大学的运动会，哇，这是一个大型的盛事、嗯。那面对这样一个国际的重要赛事，一定对你呢造成非常大的压力。这部分呢，可不可以也跟我们分享您在大学实习的一个播报经验
1: ？嗯，我其实大学会加入播报组，一方面是因为高中啊的那一次经验之后，让后来的每一次比赛。就是呃，教练在挑选人在每一个岗位负责的时候，他就会问那个学姐说：“哎，那你要带谁？”那他可能也是那一次之后就觉得哦，反正我有经验了，就带着我。所以也是后来高中的这些经验，不过那个时候经验其实不算太多，毕竟高中嘛，还是以训练跟上课为主。然后后来进到大学之后，比较特别的是，我那个时候念的是台北私立大学，然后就是以前的北体。对，只是他后来在我进去的那一年就是合并了，所以变台北市立大学北体。它其实就在天母棒球场的隔壁，所以天母棒球场嘛，就很常会举办一些棒球赛事。对，所以我其实是从大学才开始正式踏入球场，在大学之前的播报都反而是在体育馆内的，可能像是跆拳比赛比较多，或者是一些篮球啊、排球这种。但是真正进入播报是大学。然后那个时候其实是因为呃，我们系上刚好有老师是比较常在那个棒球场里面协助比赛，然后他那个时候就有说，诶我们现在蛮缺播报员的，所以他就从我们系上招募了一批播报员。然后印象非常深刻，那个时候一开始招募进去，然后大家都自告奋勇，然后那个时候又大概有八个人吧，非常多，结果大概不到两个月，剩下最后的两个。不过这两个就是我跟另外一个呃伙伴，我们也是一路就是做到了今天，就是哪怕我们现在大学毕业了很久，只要有比赛，我们还是会回去。那那个时候的比赛，其实就是从啊、呃，真的是大大小小啊、呃，之前有一些叫爆米花，就是那是一个成成人的一个比赛，然后一些企业联赛啊，或是一些国高中黑豹旗啊这种就是比赛，玉山杯、崇光杯，甚至国小的我们都有做。后来，因为就是应该说我们这批播报员都逐渐成熟，所以跟棒球协会啊，或者是跟一些大专体种啊，就是也合作的蛮愉快的。那他们可能也都是就是直接找我们做这些赛事。所以二零一七年在台湾举办世界大学运动会的时候，天母棒球场也是主要的球场，所以那个时候我们就有负责天母棒球场跟新庄棒球场的播报。那那一次我觉得比较紧张的是，哦，那一次的中韩大战，哇，我们输的超惨。但是我觉得播报员他的一个特性是，他不能带有私人的情绪或者是爱国的情绪，哪怕你是支持中华队的。那我们在在比赛的时候，我们还是要很客观。就是我们在播报球员的时候，我们不能欢迎我们的四十号王建民，然后呃，可能播报球员就哦欢迎我们二号国红，就不能讲，嗯，就是你要很客观。所以那个时候就蛮多这种很好笑的经验。如果你说紧张，是真的蛮紧张的。毕竟，呃，你想想，在天母啊，其实蛮多外国人的，尤其呃日韩的那个时候，因为没有疫情嘛，所以日韩那个时候也超级多人，然后包含就是非常爱国的台湾人，所以那时候天母球场是一票难求，就是塞满满的。尤其中韩大战，就是在台湾的人都知道，就是好像不看中韩大战都是好像对棒球的一种侮辱一样，所以大家都当一日球迷。然后大家都就很激动，所以我们就会更紧张。我记得有一次印象很深刻，是好像是对日本队吧。然后因为我们前面也要播国歌，然后请大家起立脱帽。那包含可能各国的记者啊、媒体啊，或者是一些长官贵宾，其实都会到场。那天好像突然不知道为什么音响被冻到了，然后我们说起立脱帽，我们要播放呃日本日本国歌的时候。结果音效竟然出不来，我们讲话，我们话说出来了，所以全场都在等我们、嗯。然后那时候音效放不出来的时候，你可以看到下面所有人的目光啊，全部都转向上面的那个主控台，然后大家都往后面看。虽然大家不知道是到底是谁放的，或是到底是怎么回事，但大家目光都转向那个后面那个工作人员媒体席那边。哇，那时候真的压力大到一个，所以其实。我觉得播音场上啊，蛮多时候不一定是播音的状况，可能是呃身边的一些突发的状况。那因为你就是那个讲话的人，所以你要控场。那你这个话讲出去了，声音出不来，你要立刻处理。或者是哎，你今天叫了这个球员，然后这个球员不上场了，你要赶快了解状况。又或者是今天请了贵宾，假设我们那时候是请那个柯文哲来开球好了，那万一市长不到了呢？嗯
0: ，
1: 对。所以就是反而不，很多时候的状况不一定是讲话的状况，而是身边周遭事情啊、呃、发生了一些状况的时候，你必须要想办法去填补这个空缺，然后想办法让这个场子不这么冷清，或是不被人发现
0: 。听小月说啊，其实我还蛮有那个画面感的。当一个播报员，除了说话口条要非常清楚之外，有时候气氛的掌控，甚至包括一些刚提到的突发状况的处理。这方面都是您必须要具备的。针对这个议题呢，我想请教您，就是作为一个好的播报员，或者是怎备要踏入播报员这个领域，他需要具备哪方面的一些专业技能
1: ？嗯，专业技能的话，首先我觉得要敢讲
0: ，敢讲
1: 。对，因为呃，应该说那个时候我有跟你跟大家分享嘛，我们一开始其实是有八位到十位，一开始可能更多。只是后来真正进入到球场拿麦克风讲话的，就是剩下八位，然后直到最后剩下最后的两位。那其实这中间呢、啊、被淘汰掉的人，呃，应该也不能说淘汰，是他们自己选择不要继续的这些人。其实大部分都是因为拿了麦克风之后会紧张，但其实技术含量，我觉得反而没有这么的困难，因为其实就是讲话嘛。那讲话这件事情啊，大家每天日常生活中都在讲话，只是你要学着对麦克风讲话，然后要学着把话讲清楚。那播报它比较不像是一些主持，或者是比较不像是做节目，你需要很多的灵感，或者是你需要很多的创意，或者是需要很多的应变，因为我们更多时候我们其实是有稿子的，包含其实呃 A B C D 球员每一个人他都有固定的名字。我不可能把国红叫成国华吧？对，所以这些东西都有既定的稿子，然后都有既定的名字。我们只需要把话说好，然后把事情调理的清楚就可以了。那其他的应变方面呢、啊？其实真的就是磨出来的。因为我觉得我一开始在球场上的时候也不是这么的清楚，甚至我其实蛮清楚记得我第一次进入球场啊，拿麦克风的时候。我连棒球场上又有九个人，我都不清楚，所以我觉得其实这不是一个太大的障碍，因为你进入到那个领域之后啊，像很多的呃体育赛事主播，他不一定打过篮球，不一定踢过足球，可是他们每一个都很会讲，就是你只要了解了规则，那大方向其实就是长这样
0: 。在做这份工作之前，自己本身你是对体育是非常感兴趣吗
1: ？对，因为我有提到我高中就是跆拳道的选手。所以我高中的时候就是在练体育，所以一落到大学，包含我念的学校也是以前的北体，所以北体嘛，就算它合并了它的系所啊，都还是跟体育相关。所以我是一个对还是对体育非常热衷的人，所以才会说，因为我可能自己对体育很热衷吧，所以哪怕我进入到球场，我都会觉得是开心的，因为我喜欢体育。哦，对你刚刚问到了，除了敢讲，我觉得就要喜欢。因为不是每一个领域大家都喜欢，有些人会觉得、哦、看球赛很无聊啊。嗯，我还要看着他，然后一直讲话，中间还不能分心划手机
0: 。所以就是除了第一个要敢讲，第二个就是你要对这这个工作要感兴趣
1: 。因为你有兴趣，你自然就会投入，然后你投入，你就会花很多的心力在这个上面、嗯，所以自然而然，只要你敢讲的话，其他的这些应变啊或者什么，没有人天生就应变能力很好。也没有人天生就很会播、很会讲，因为那个时候就学生嘛，大家会愿意给你机会。然后一两次的失误，你只要不要是太大的 trouble， 那基本上旁边的人也可以 cover 的话，大家都会愿意给这个机会。你就把握这个机会，不要被这些挫折给打倒。因为那时候可能虽然大家给你机会，可是会骂啊，很凶。因为比赛场上你讲错话，你可能麦克风一关，隔壁老师就吼过来：“这个怎么这样爆？”啊！你那个怎么这样讲？人都上去了，你在干嘛？就分心哦，跟丢了，就是哇，压力很大。可是你只要可以承受，然后你就汲取每一次的教训，然后汲取每一次大家就是跟你做的提醒
0: 。我觉得、啊，作为一个播报员呢、啊，其实他的心理素质也是要非常强大。在面对挫折跟缺乏自信的情况下，你又是如何突破框架，发现自己的兴趣跟潜能？
1: 我觉得就像我刚刚说的，因为够热爱这件事情。然后我后来其实发现，我热爱的不是球赛，因为我有提到嘛，我从第一次进棒球场的时候，我连场上是九个人我都不知道，就是我对于棒球是完全没有概念的。我虽然喜欢体育，可是我以前也从来不看球赛，就是我可能只专注在我自己会的体育上面。我觉得后来我发现，我热爱的其实是麦克风，就是拿起麦克风这件事情。就是，所以我后来会发现，当我喜欢这件事情的时候，任何跟麦克风有关的，我都会喜欢去尝试。包含那个时候，因为从做了这个播报嘛，可能会认识一些行销公司、公关公司，或者是认识一些就是身边比较常见的办活动的单位。那当他们需要开闭幕的主持、颁奖典礼的主持，或者是一些就是其他什么记者会啊、大大小小的一些活动的主持的时候。他就会呃开始跟你熟了，他可能就会开始问你说：“诶、欸，那你有就是做过主持的经验吗？你有兴趣来做主持吗？”所以你开始就会有很多的机会。所以我觉得其实到走到后来，我开始接触呃活动主持啊、婚礼主持，其实也是因为播报开始的。那你说挫折这些怎么度过？我真的觉得，因为我够热爱，所以那个时候啊，大家都被骂跑了。我就还留下来，嗯，因为我会觉得我现在有这个机会，而且我还是觉得大部分的时候我是蛮开心的。有时候被骂啊，或者有时候真的做错了，就真的是自己的失误，那你就把它记着
0: 。听您这样分享，其实我蛮有收获的。当你够热爱的时候，其实有些遇到挫折的时候，你能够很很快的能够去接受这些挫折。您觉得自信对我们克服挑战跟追逐梦想有多重要
1: ？我觉得，因为我的状况刚好是反过来。我的状况刚好是因为，就是我先有了这样的经验，开始培养了我的自信，然后我再回去去反思我自己过往，或是我自己在其他人生经验上面，我才会发现说，哦，原来以前是因为自信心不足，导致很多事情我做不好，嗯嗯、或是以前我可能是因为某些方面的不足，导致我其他的事情没有办法去做，或者去不敢做，然后，所以我会把这件事情就是记在心里，然后未来遇到困难的时候。我会想办法去突破它，所以我会觉得其实自信心蛮重要的。但是说真的啦，我自己是因为刚好遇到这样的事情，让我有一个非常切身的体会，然后告诉我自己说：“哦，原来我们就是很多事情就是尝试看看。”那那些离开的人其实也没有不好啊，至少他们尝试过了。那他们尝试过，他们觉得嗯，这个地方这个环境可能真的不适合我，那他们就离开。但是对他们的人生也没有任何的损失。嗯，对，但他们可能在其他的产业啊，或是他们现在在做的领域里面，他们也都做的很棒，所以他们就是在每一次的尝试过程里面，那大不了就是不要啊。但如果你没有尝试过，你怎么会知道你行不行
0: ？对于我们返乡啊，还有正在创业的朋友，他们可能也是也有经历过像被框架限制啊，或者是缺乏自信，或者是面临到兴趣探索的这样的一个困惑。您对他们有什么样的一个建议吗？
1: 每一个人生下来都有他自己的特质，每一个人生下来都有他自己的潜力所在，所以我觉得也没有什么要去突破或者去去做什么改变，因为你只要去尝试，我觉得很多事情都是，就是尤其我们还年轻，就是我觉得可以各方的去尝试，然后去尝试的过程里面，你自然会知道什么是你要的，什么是你不要的。那如果你要了，你就不要怕辛苦，你就去做。或者是你现在在人生旅途很迷茫，包含我，我其实也还算年轻，在人生旅途中，我还是会有蛮多迷茫的时候，工作的选择啊，事业的选择啊。那因为我自己也是北漂，所以我也会有一些，诶，我是不是要返乡，或者我是不是要回家的一些呃压力啊，或者是想法。所以我觉得，就真的就是，你就把你的所有的路都找出来，就是可能写出来、理出来，或者是把它想出来。然后你一条一条的去试看看，就至少去做一些尝试，或者是至少去做一些规划。真的不行了，大不了就是现在这样啊
0: 。这是很棒的一个分享。那最后，小月，我想请教您，就是您未来的计划是什么？尤其是在口语传播方面，你有什么样的一个具体的目标跟计划吗
1: ？嗯，其实，在口语传播方面啊，我从做了播报员开始，我其实就会向往更多拿麦克风的机会。所以，像刚刚我有提到说，就是呃，会有一些公关公司开始陆续的去找你说，哎、欸，你要不要试看看我们可能开幕的主持啊，或是颁奖典礼的主持。所以现在除了播报员之外，我也会做一些活动的主持、颁奖的主持，还有婚礼的主持。那这是我自己在口语传播方面。那我其实一开始，呃，应该是我高中最大的心愿，其实是进电台。然后我大学的时候，其实也有做过一些尝试，为了要进电台。例如我那个时候实习的时候，哪一个电台我就不说了。但我那时候就有特别打过去，然后我就说：“呃，我想要应征实习生，然后无心也可以。”然后可是对方就只给我一句话说：“呃，不好意思，因为我们只收本科的学生。”那我那个时候不是大众传播科系的嘛？那个时候也很挫折啊，就觉得，可是我经历蛮丰富的就是为什么不试看看呢？对。那那时候就被拒绝，可是也没有放弃。后来就也陆续的去投过几间，然后去试过几间，然后也有开始就是刚好那时候也有机会，就让我接触主持，然后刚好也有学长的引荐，所以那个时候其实，在职涯的选择里面，曾经有一个是电视台跟我后来的工作，那当然因为一些个人生涯的规划，我后来选择就是我的这一份工作，我没有选择进电视台。不过我觉得我不会后悔，因为我现在除了就是播报之外啊，我也会有一些活动的主持，或者一些婚礼的主持，还是一样让我朝着麦克风这个梦想、麦克风这个目标给迈进。就我觉得后来就好像也没有局限在一定要电台，或者是局限在一定要去哪边。那这个目标让我就是更宽了，这个路变得更宽了
0: 。也是因为小月愿意去尝试去突破框架，所以才发现了它有更多的一个机会。嗯，如果没有这样子一个突破框架这样一个想法，每一件事情都害怕的话，其实你你的机会反而也会被你自己给限制住了
1: 。是的，而且去做了也不一定会成功。就像我刚刚说，我被打枪超多次的。嗯，但你如果真的想要，你就不要害怕打枪，因为总有一个地方会要你。真的，如果你有这个实力，或者你有这个能力的话
0: ，其实我在做千年返乡这个节目啊，其实我也是一个非相关科系的。那我为什么会来这里做这个节目呢？除了这件事情是我想做，那我也想要去突破，我有这个心，愿意去突破。就像在口语表达、口语传播这方面，其实这也是我一个很弱的一个地方。但是我知道，不断的去尝试，事多了，自信就来了。虽然我现在自信呢，还也是还是在不断的在培养当中。但是呢，我相信听小月这样的一个分享，我相信我应该也可以说话方式可能会更自然，更突破自己目前的一个现况。好。我们今天的节目就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入“青年返乡 Are You Ready” 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜
1: 拜。